0: Des de començaments dels anys 70, Eulàlia Grau utilitza imatges procedents dels mitjans de comunicació per denunciar la manera en què aquests propaguen ideologies i models de conducta destinats a consolidar les estructures de poder del sistema capitalista. Els estereotips de gènere, les diferències de classe, l'explotació laboral i els diferents mecanismes de persuasió i repressió institucional són temes captals en la seva obra. Partint d'un llenguatge directe, que es materialitza en forma de teles emocionades, serigrafies, cartells, llibres i insercions a revistes, Eulàlia Grau vol fer arribar el seu art a un públic més ampli. L'exposició «Mai no he pintat Àngels daurats» se centra en els treballs realitzats per l'artista en els anys 70 i principis dels 80, i també inclou una obra recent, M'agradaria vivir en un lugar donde nadie me viera, Maria, del 2012, en què es contraposen imatges de la crisi i de casos actuals de corrupció amb la realitat quotidiana d'una dona sense sostre. S'unia per la Maulàlia Grau sobre art i denúncia, els públics de l'art i el procés de creació d'algunes de les obres que es poden veure a l'exposició.
1: El títol de l'exposició, Mai no he pintat Àngels daurats, és per dos raons. La primera, molt sovint quan la gent del carrer em pregunten què fas i, i dic que sóc pintora, doncs pensen que pintes floretes, que pintes cursileries. També al segle, va, no sé quin segle va ser, però no gaire llunyà, les dones no podien entrar a les universitats i a les escoles d'art. I llavors només les que eren molt riques eren un divertiment i tenien professors particulars i s'entretenien així. Això avui en dia també passa. A la Xina, a quants anys que vaig estar allà, jo veia les senyores dels diplomàtics, els homes de negocis, pues, anaven allà i s'entretenien d'aquesta manera. Això és una raó. I la segona raó és que realment mai no he pintat ni anys els daurats ni els hi pogut pintar perquè al moment eh, em convulsiona massa perquè jo em pugui entretindre que ja m'agradaria pintar coses maques i boniques que n'hi ha moltes investigar sobre la forma, sobre el color sobre altres coses però amb els moments polítics que m'he vist sempre abocats la meva vida doncs pocs moments he tingut així una mica de pau interior que la societat em deixi aquesta tranquil·litat per poder fer una altra classe de treballs. Retrats de la realitat circumstant. Del collège al Photoshop. Bé, bueno, al principi jo anava molt perduda, no sabia bé què volia fer. i Vaig estar un any a l'Escola de Belles Arts, després a l'Eina, un any i mig o així, i abans a eixalar. I llavors me'n vaig anar a Itàlia, i vaig estar a Itàlia fent disseny industrial i vaig estar pues, coneixent pues, el món de l'art i aquestes coses. I bueno, em vaig dar compte que el disseny doncs, no era el meu i com vaig tornar vaig començar a fer els collage. Vaig fer, començar amb els diaris i tot el que em venia dels mass media. Les fotos de la premsa, de les revistes... Després, mica en mica, vaig fer les tales emocionades, després les serigrafies i el treball va anar evolucionant de manera que quan va arribar pues, el tema de la dona i de la discriminació de la dona i del Vilarreyes, Reyes, inventem-los també nosaltres, ja vaig fer coses que eren més eh, històries i més compactes i més història relacionada al principi fins al final amb el Vila Reyes i el Diego Navarro, vaig, algunes fotos ja les vaig fer jo, perquè no sortien a la premsa, i després de mica en mica doncs, tot això va anar evolucionant. I després, bueno, com que vaig estar tots aquests anys a la Xina, i allà doncs, vaig deixar de treballar per la situació que hi havia, no perquè jo no tingués ganes de fer res, sinó perquè més aviat no podia, quan vaig tornar, doncs, vaig eh, fer moltes coses utilitzant... Eh, primer vaig fer uns cursos de Photoshop, de informàtica, de Flash, i vaig començar amb tots aquests programes, en una part també per evadir-me, per escapar-me de les galeries i per poder... Doncs, internet oferia una porta o una finestra per poder accedir a altra gent, a arribar a altra gent diferent. L'art surt de les galeries. Jo crec que l'artista l'artista hi ha una mica un problema, que l'art és moltes vegades va com massa elitista, només per entès, separat del poble, separat de la gent, amb galeries d'art. Per una banda, eh, vull dir, té una explicació lògica, perquè tots els artistes que jo conec doncs, sortim de cases de famílies amb recursos, perquè si no, no tenim cap accés ja a la cultura eh, ni a arribar a fer res, però de mica mica s'hauria d'intentar que eh, l'art fos més popular, Popular, i que pogués arribar més a tothom i que tothom el pogués entendre més. I clar, si sí, sigui vist d'una altra manera, que no sigui vist com una cosa eh, que només sap fer el que agafa un pinzell i una paleta i els colors de l'artista, i allò només ho sap fer el gènit, sinó que tots som creadors i tots podríem expressar el que sentim i el que pensem. Penso que no hi hauria d'haver-hi una barrera entre l'art i l'activisme. Penso que podria haver-hi una manera d'harmonitzar-ho tot conjuntament. No he arribat ben bé a aquest punt perquè això és una cosa que es fa difícil, però seria necessari. Entre l'art i l'activisme cap a mitjans dels 70, quan va ser l'hora de fer el treball sobre el Diego Navarro, és quan vaig començar a connectar amb gent de la CNT, a fer amics. Mai he pertingut en aquest sindicat, ni a cap altre, però hi havia un restaurant que ens trobàvem tots allà. I després bueno, jo vaig conèixer tota aquesta gent i... Gent treballadora que no tenen ni cap temps per dedicar-se a l'art, ni cap ganes, ni cap interès, perquè és una cosa que, que els resulta obsoleta i que potser no la necessiten o, clar, no s'ha sabut arribar amb ells. Els meus treballs eren petites galeries i molt ressò doncs no se'n feia. I ara, doncs aquí, amb el MACBA, no sé fins a quin punt això afecti a polítics, a aquesta gent. Jo crec que també passaran d'això totalment, com passen de tot, vaja, perquè no els fa cap vergonya haver fet el que han fet i, i haver estafat i bé robat, ni, ni res de res, Mira el millet. Quin riure irònic que té cada vegada que ens mira per la televisió nosaltres. Segurament que amb totes aquestes experiències, tots aquests anys, l'activisme també ha canviat molt. Ara la gent és més conscient i més gent que estan doncs, com els indignats. O ara tot, a Barcelona hi ha un mínim de quatre manifestacions diàries. Vull dir, tothom s'està conscienciant més i està tenint més interès també per aquest tipus de treballs que abarquin també a altres àmbits fora de, només de, de les manifestacions que també arribin a l'art. I, clar, també es preocupi i es posicioni a favor d'ells. El cost de la vida, capitalisme i repressió. El cost de la vida és un treball que vaig fer, em sembla que vaig estar-hi doncs, un any treballant i era tres models de societats. Per una, les societats... Eh, precapitalistes, varios països del tercer món mostrant de quina manera vivien, quins exercits tenien, quins sistemes de repressió tenien i quins sistemes de càstig tenien. Llavors, altres societats com Espanya, que estàvem en un precapitalisme, que érem uns països amb evolució, llavors, doncs, tot el sistema social que hi havia, de indústria, de comerç, de producció i llavors també el sistema de repressió. I era, ja clar, un sistema diferent, no? I el tercer model era Alemanya, com a país molt avançat igual cara que, que està per sobre dels de més, des de postcapitalisme i que, bueno, doncs, la manera d'exterminar la gent que suposava amb ells i per poder seguir amb aquell control que no se's escapeix de les mans, doncs era com la manera que tenien d'eliminar la gent com aquestes càmeres de tortura, aquestes com a la Baden-Meinhof que de la quina manera se'n van desfer, no? Aquest treball, la primera vegada que es va presentar va ser la fàbrica Lavis, que estaven els obrers en, en vaga, que era una fàbrica que construïen neveres, crec recordar, i llavors el vam enganxar, van ajudar, és clar, a les parets de la fàbrica, a fora, a l'exterior, i d'això no se'n va interessar ningú, vaja, ni cap crític, allò hi era massa per tothom. Jo no recordo que sortís res a cap premsa ni a lloc, i va quedar allà fins que es va desfer, fins que va caure, clar. L'artista, quan fa una obra i pinta, es mira la paleta, es mira la seva la pinzellada i són àlibis per sostreure's el que l'obra representa. Per exemple, a Murillo hi ha un nen que ben pobre del carrer, que segurament dorm pel carrer o una barraca, que mengi un tros de pa i... Però no es veu la pobresa del nen perquè tu mires la pintura, la llum, com està allò, la preciositat del quadre. I llavors jo per evitar això he fet com el cos de la vida, que és un treball intencionadament horrible, perquè la gent no tingui àlibis per escapar-se i s'ha gent de veure el que estic dient. Cancionero de los hombres verticales
0: y de los hombres horizontales. Un llibre inèdit.
1: El 75 vaig realitzar un llibre que se'n diu Cancionero, de los hombres verticales y de los hombres horizontales. Aquest llibre, de moment, és inèdit. Vaig passar-lo per censura i em van arrencar moltes fotos, totes les que van voler. Però tenia dues doncs, maquetes sí. i això s'ha conservat. I en un moment donat hi havia una editorial interessada, però després em vaig anar a Alemanya Total, que això va quedar inèdit i va quedar aquí a casa endreçat i va costar de què sortís, em pensava que el tenia perdut, aquest llibre. És un llibre sobre els poderosos, vistos com a homes verticals que sempre estan a, a, en peu i, en canvi, els, els fracassats, els pobres, els arruïnats, aquests estan en posició horizontal. Les setrilleres, una intervenció d'Eulàlia Grau, Francesc Abat i Miralda. El 78 el Francesc Abat ens va proposar de fer un treball conjuntament amb el Miralda, amb l'Antoni Miralda, perquè tots tres som de Terrassa, sobre una, un monument i hi havia els caiguts i que s'anomenava popularment les setrilleres perquè tenia forma pues, d'això, de, de setrilleres. del de tot hi havia un a la cap d'un pedestal i als costats dos soldats i va ser molt divertit la idea va ser d'Almiralda evidentment perquè els soldadets i la mort a l'Almiralda doncs li van molt bé però a mi la mort també em va molt bé sempre he fet treball sobre cementiris i llavors doncs jo m'ocupava de fer les fotos i m'anava a Terrassa i pujava dalt del monument i llavors va estar molt bé perquè això era amb la participació del públic que el públic venia i també escrivien la seva opinió i a veure què ell posarien allà en comptes del que hi havia Ara aquest monument ha desaparescut i anant al cementiri de Terrassa me me'l vaig trobar allà a trossos. Comentar la presó
0: com a metàfora de la societat.
1: Jo tenia una beca de, de Madrid eh, per fer un treball sobre les presons i llavors el director de les presons aquí a Barcelona no em deixava entrar. Llavors vaig demanar a Madrid que em un permís per entrar a la presó. I jo tenia el permís per entrar a la presó de Barcelona, però tot i això el director era el que m'anava i deia no, aquí una dona no entra per res, saps? I llavors, doncs, no sé, vaig anar contactant amb gent, vaig contactar amb el defensor del presoner, i ell, clar, el defensor del presoner, pues, no ho sé, una vegada al mes, una vegada a la setmana, va allà, i els presoners que ho demanen van allà a explicar els problemes perquè ell els pogui ajudar. I lavons ell pues, estava encantat, que algú un artista s'interessés per les presons. Estava molt content perquè els artistes pues, no s'interessaven per això o, o molt poc. I vaig entrar amb ell. Em va permetre clar com que anava amb ell, em va haver de deixar passar. Vaig entrar fins al centre d'homes, fins al centre de la presó i ens van portar a una habitació que estava al vedal d'una tarima alta i els pobres presonerses d'un amunt estaven a baix... I llavors doncs venien i es posaven els seus problemes que tenien i que ja no podia parlar amb ells, però encara gràcies que vaig poder visitar. Després també vam anar a la de dones i al mateix una d'allà hi havia més contacte amb les dones i tot, però jo no podia, no tenia veu ni vot, jo estava allà a veure-hi que allà i no podia fer fotos cap de les maneres d'un sanguar. I vaig fer un treball molt extens que de, després, perquè vaig anar a Berlín i tot això no està acabat. Però aquest treball es va presentar a la revista Docs hi ha una carpeta de serigrafies que vaig fer a la Universitat de Berlín perquè allò em permetia en doncs, el taller de serigrafia i fer-me les meves serigrafies. Vaig fer la carpeta que està exposat, que són els guàrdies i els presoners i a la fi de comptes tots estan entre reixes, guardians i presoners, perquè estan allà dintre. El viatge com a aprenentatge. Alemanya, Japó, Xina. Des d'Alemanya vaig fer dos viatges al Japó. Eh, vaig anar allà per aprendre a fer paper japonès. A partir d'això em vaig de compte que tota la cultura japonesa, doncs la gran majoria de la cultura japonesa, prové de la Xina. I em vaig començar a interessar per la Xina. A Alemanya, a Berlín, com que hi havia el mur i Espanya no estàvem a la comunitat europea, doncs per estar allà legalment tenies que estar en una universitat. Primer vaig estar admesa al departament, quatre de Belles Arts, i després, quan vaig acabar, per poder tenir permís, em vaig matricular Sinologia, Etnologia i Ciència de les Religions, a la FRAI Universitat, a la Universitat Lliure. I vaig estudiar estudiant xinès, clàssic i modern, per tal d'anar-me'n a la Xina. Després, quan va caure el mur, un any després, me'n vaig poder realitzar aquest somni que tenia jo i la cultura asiàtica, la japonesa, la xinesa, m'interessa moltíssim. Perquè, a més a més, la Xina és tan gran que és com tota Europa, o més gran que tota Europa. I antigament hi havia molts reines diferents, moltes llengües diferents, escritures diferents, o sigui, és per investigar i viatjar. Doncs és molt interessant. I vaig estar-hi sis anys. I llavors el que no vaig poder és fer col·lage ni, ni fer res, perquè... Hi ha un gran hermano allà, hi ha un control tan total que l'única que, que ningú sap és que són els teus pensaments, però el que més... Totes aquestes experiències d'aquests viatges, de viure a Alemanya o al Japó i la Xina i veure diferents eh, maneres de comportament, diferents maneres de comportar-se la gent i diferents creències, doncs això directe o indirectament, influeixen a l'obra. Encara que jo sobre la Xina o sobre el Japó no hagi fet cap treball. Bé, bueno, sobre el Japó sí que en vaig fer algun. En vaig fer, sí, sí, del metro del Japó, bé, bueno, i de, sí, algunes coses, de les finestres i les decoracions. Però encara que de la Xina no n'hagi fet cap ni per bé ni per mal, doncs la influència ja està. Ara parlo set llengües i abans només en parlava dues.
0: Estaria a vivir en un lugar donde nadie me viera, Maria 2011-2012.
1: Era el moment que començaven tots els escàndols sobre la corrupció, per una altra banda, jo havia trobat dos o tres vegades amb la Maria pel carrer. Em creia que ella tenia una vivenda, tenia un lloc per dormir, fins que un dia me la vaig veure un xanfrà de Rambla de Catalunya a la nit, tremolant de fred allà, esperant que es fagi una mica fosc per anar-se'n a dormir en un portal. I llavors, doncs, al principi, la meva idea era d'ajudar-la perquè trobés un lloc per dormir, perquè sortís del carrer. Vaig estar trucant i buscant per internet vaig, i, finalment, vaig anar a RELS, però ella no els deixava ni parlar, no els deixava ni parlar. De fet, jo també un dia que em vaig apropar amb ella i vaig intentar pues, fer una mica d'amistat i li vaig dir, «Buenas tardes», em va mirar i em va dir, «Es que no tiene nada que hacer». I, a continuació, ja no ho explico què em va dir. I al cap d'un any pues, encara ho estic intentant i parlat amb els indignados, i ara estic esperant un, que em donguin un, un contacte amb un noi que havia estat al carrer molts anys i que era a partir d'arrels doncs, se'n va sortir. Crec que la relació amb la Maria està relacionada amb altres treballs que he fet amb anterioritat perquè el treball de inventem molt nosaltres està el Diego Navarro i vaig anar a parlar amb la vídua. I ella, pel treball de vivendes, doncs em va explicar els problemes que tenia la casa, que no tenien aigua, que la tenien que anar a buscar. Amb l'altre treball de vivendes també vaig parlar amb uns nois que estaven tots en una mateixa casa, dormint amb lliteres i amb estudiants, que després doncs, amb pocs diners recursos. És que jo crec que una de les coses, un problema de l'artista, és que està massa tancat a la seva torre de Marfil, massa tancat amb una galeria massa separat de la gent i del poble. A sempre m'ha preocupat molt el tema de la societat, de la mort, de com la societat la veu, la mort, i els problemes socials. Per exemple, de petita, que estava en col·legi de monges, i de la manera que teníem que viure allà, era bastant dur, no? un control total. I llavors tot això és una rebel·lió, veure que la dona no tenia cap paper a la societat, que veies una galeria de museu d'artistes i de pintors i tot eren homes i les dones doncs, només feien floretes i angelets, angelets daurats, no? I ara, doncs, amb els problemes que han ha tan candents de, dels hospitals, de les escoles, dels discapacitats, és el tema que m'hi mi em mou. I el visitar, el que es trobarà, doncs tota aquesta crítica social. Aquesta mirada és una manera de comunicar-me un diàleg amb la societat, però un diàleg fet d'imatges.
0: MACBA.cat